0: 985. Hola, soy Oliver de la Rosa y esto es el podcast de OliverDeLaRosa.com El tema que te traigo hoy es algo que, aunque no es tan antiguo como los demás artículos que he ido pasando a podcast en los últimos capítulos, eh, sí está teniendo muchísimo tráfico y por eso he querido darle prioridad sobre otros contenidos. Se trata de... ¿Cómo convertirse en freelancer y ganar dinero con el teletrabajo? Si sí, es verdad que he grabado ya varios vídeos sobre el tema y tengo algunos artículos en el blog. Incluso nos estamos quizás posicionando mucho en este tipo de temática últimamente. Y obviamente pues no iba a dejarlo sin podcast. Así que he reescrito completamente el artículo. Eh, antiguamente era un artículo con unos esquemas de, a enlaces de, de otros recursos. Y lo he convertido en un artículo de mil palabras. Y es ese artículo de mil palabras el que quiero convertir en podcast porque ya no coincide tanto con los vídeos que grabé en su momento y quiero que lo tengas también en un formato en que lo puedas escuchar en lugar de simplemente tenerlo que leer. Bien, pues hoy quiero hablarte de la megatendencia que está teniendo el mercado laboral actualmente y de cómo puedes subirte a la hora del, del, del teletrabajo y convertirte en freelancer. ¿Por qué ser freelancer? o freelance eh, son palabras que se usan distintamente ¿no? para este concepto eh, el mundo está cambiando y eso lo, lo notamos cada día que pasa nos damos cuenta eh, muchas veces son los robots los que hacen el trabajo que hacían 20, hace 20 años las personas eh, por ejemplo las fábricas de coches antiguamente daban trabajo a un montón de gente hoy en día ese trabajo lo hacen máquinas de hecho en el artículo te pongo unos gifs donde puede verse en blanco y negro cómo eran eh, las fábricas de coches antiguamente llenas de gente, ¿no? en la época de Henry Ford, la cadena de montaje, todo ese tipo de cosas, y cómo hoy en día ese trabajo lo, lo hacen máquinas. ¿no? Y bueno... Eh, ¿Por qué se produce esto? Pues porque los robots no cogen vacaciones, los robots trabajan eh, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, no cuestan seguridad social, no se ponen en huelga, y si uno se avería, se repara o se sustituye, así que tampoco cobran bajas. Además, trabajan de forma mucho más rápida y precisa que cualquier persona, por lo que la producción no solo es más barata, sino que es mucho mayor. Podríamos incluso afirmar que montar una planta robotizada es mucho más barata hoy en día que contratar personal. Y yo te pregunto, si la fábrica fuese tuya, en una fábrica de coches, ¿no? Como el ejemplo que estamos viendo. ¿Pondrías robots o contratarías personal? Bueno, pues ahora imagina que la fábrica la montas en España. Donde el personal te cuesta en impuestos un 35% más de lo que cobra de sueldo. Me lo cuentas en los comentarios. Si pondrías robots o pondrías personas en esa fábrica entonces empezamos a deducir que las profesiones del futuro serán muy distintas, son muchas las profesiones que han desaparecido en las últimas décadas ya no vemos por ejemplo telefonistas que pinchen cables para hacer una llamada eso lo hace un ordenador, cada vez eh, de hecho se usa menos el teléfono y más la voz sobre IP, o sea que incluso cambiamos de tecnología completamente y eh, luego vemos también empresas como Amazon que ya no contratan monzos de almacén, porque ese trabajo también lo están haciendo robots, de hecho hay un GIF eh, donde se ve eh, a los a los robots estos de Amazon cargando con, con las estanterías y los palés y todo esto. Y bueno, lo puedes ver en ese GIF. Todas las prof esas profesiones que han desaparecido, de hecho, no son nada comparado con las que van a desaparecer en los próximos años y en las próximas décadas. O sea, estamos viviendo un cambio económico completamente. Y, y no te lo digo yo, el hay en el enlace, por ejemplo, en el artículo... Hay enlaces a medios de prensa nacionales, como puede ser el ABC, donde dedican artículos completos a temas como ¿su, ¿Su empleo va a desaparecer en el futuro? ¿Le van a sustituir los robots? Y cosas así, ¿no? Entonces, eso se debe, como te comentaba, a que el mundo está cambiando. Y cada vez se va desplazando más el trabajo de las personas. De forma que muchos de esos empleos básicos pasan a ser desempeñados por máquinas. Y la gente se pregunta, ¿es que en el futuro no habrá trabajo para las personas? De hecho, hay quien teoriza, incluso, en el prohibir eh, los robots para que las personas tengan empleo. Eh, culpan, de hecho, a los robots de que hay unas determinadas cifras de paro. ¿No? En lugar de ser una serie de políticas intervencionistas por parte del Estado que no deja que las partes pacten libremente, no, es culpa de los robots, seguro que sí. Pero bueno... Eh, ¿acaso entonces debemos prohibir las bombillas para que los fabricantes de velas no pierdan su modelo de negocio? No, ¿eso no suena absurdo? pues pues lo mismo con los robots ¿no? entonces realmente lo que estamos viviendo es lo que te decía un cambio económico en el que el trabajo de las personas va a funcionar de manera distinta o sea las personas van a tener trabajo pero de manera distinta eh, donde siempre habrá empleo serán aquellos trabajos que solo las personas son capaces de hacer cada vez más, mediante el uso de la tecnología, podemos trabajar para empresas de cualquier parte del mundo. No es extrañar que desde hace años, por ejemplo, los hospitales de Estados Unidos contraten a radiólogos en la India para analizar radiografías. ¿La razón? Pues tal y como lo explica un artículo súper extenso del New York Times, que también te enlazo en este artículo, eh, mientras Estados Unidos duermen, en la India están trabajando. Y a primero de la mañana ya, ya el trabajo está hecho. Además, eh, con el cambio de divisa, incluso sale más barato contratar a alguien en la India que te analice las la radiografías. Entonces, las radiografías de Estados Unidos se analizan en la India. Un freelancer o freelance no es sino un nuevo tipo de profesional que se está posicionando más que nunca en el siglo XXI. Son cada vez más las tareas en eh, las que una empresa puede contratar a un freelance, un freelancer. Te hablaré de ellas eh, un poco más adelante en este podcast, ¿vale? Pero quiero un poco introducirte el término. Esto viene de los antiguos mercenarios que en la Edad Media luchaban para distintos ejércitos como lanzas libres. ¿no? De ahí un poco lo de freelancer en, en inglés. No respondían ante ningún señor feudal concreto, sino que simplemente luchaban para el que les pagase mejor. Eh, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Sid Campeador, fue uno de ellos. Vale, era un mercenario. Y bueno, no entro en detalles históricos sobre el tema para no causar polémica, ¿no? pero es un, un ejemplo histórico de, de esos primeros freelancers, ¿no? De, ese, de ahí viene un poco el concepto. Hoy en día el término se utiliza para designar a un profesional independiente que trabaja de forma puntual en una empresa. Esto eh, lo hace con total independencia, por lo que no es un empleado. Y esto a veces se presta a error, porque pueden haber empleados que trabajen desde casa. Esto se conoce como teletrabajo y aunque en el título de este podcast lo hemos mezclado un poco, lo de ser freelancer, teletrabajo y demás, eh, hay que diferenciar, ¿no? El freelancer es alguien independiente a la empresa y, bueno, el, el teletrabajador, pues, es un, alguien que está en nómina que hace su trabajo desde casa, ¿no? ya sea completamente desde casa o parcialmente. ¿no? Hay trabajadores que a lo mejor ciertos días se pueden llevar el trabajo a casa, no se falta ir a la oficina, y otros días se sí tienen que estar o que simplemente trabajan desde casa directamente. No, pero eso, esos son trabajadores eh, por cuenta ajena. El freelancer eh, se parece más a la idea que tenemos en España de un autónomo. Sin embargo, eh, no tienes por qué ser autónomo o autónoma si sí, tu actividad es esporádica, pero esto es un tema muy peleagudo, muy escabroso y daría para un artículo completo. Si te interesa, eh, déjamelo en los comentarios y hago un contenido sobre el tema porque no me quiero desviar por esos derroteros, pues entonces sí que no acabamos nunca este podcast. Vamos a seguir con el tema freelance. Y una de las preguntas que, que más me han planteado, sobre todo porque hice un grupo de WhatsApp y o sea, va viendo un poco la uno la, lo que, por donde van los tiros. Y una de las preguntas más, más repetidas es ¿cuándo, eh, ¿cómo cobra un freelancer? Y bueno, esto es de las cosas que más asusta a la gente. Porque se plantean, si yo trabajo para una empresa en otro país, ¿no? Imagínate, un caso extremo. Trabajo para un cliente que está en otro país y el cliente no me quiere pagar, ¿cómo le reclamo? ¿Lo llevo a juicio dónde? ¿En mi país? ¿En su país? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿no? ¿Cómo lo hago? Tal? O sea, empieza uno a montarse un, un mundo tremendo pero eh, debemos tener en cuenta que la profesión de freelancer forma parte de lo que hoy en día se conoce como economía colaborativa es posible que te suene el término eh, sobre todo por verlo en, en prensa, ¿no? en televisión, radio, periódico, etc. Eh, y te puede sonar por ejemplo aplicaciones como Uber o Cabify en el sector del transporte Airbnb en el de hostelería incluso también podríamos considerar eBay o Amazon como plataformas de comercio colaborativo y meterlas en este saco ahora verás por qué te digo esto si te fijas todo, todo eso que te acabo de comentar tiene en común que hay un intermediario que garantiza los pagos hoy en día la mayoría de freelancers trabajamos a través de distintas plataformas esas plataformas se ocupan de cobrarle al cliente antes de empezar a realizar ningún trabajo y también se encargan de pagarnos una vez lo hemos terminado es cierto que el intermediario es una comisión, pero a cambio no tienes que preocuparte de nada de lo que hablábamos al principio. ¿no? ¿Y qué hago yo si no me paga y tal? Pues todo eso lo gestiona la plataforma. Es más, le cobra antes de empezar a hacer nada. O sea, que ese dinero ya está garantizado. Eh, ¿Esos portales? Bueno, pues tengo un listado. Y El listado pues no tiene sentido que te lo así en el podcast, por lo que te dejo un enlace en la descripción. Y puedes ver el recurso donde tengo un listado que voy actualizando, de hecho, con portales que voy probando... Eh, portales que me van recomendando, etcétera. Entonces, bueno, te dejo eh, el artículo donde te explico en eh, texto todo lo que te estoy contando ahora y dentro de ese artículo está el, el enlace a la lista de portales. ¿vale? ¿Qué trabajos se pueden realizar eh, como freelancer? Pues tengo un vídeo bastante decente, o sea, se oye bien, se ve bien y demás. Eh, sobre el tema no y de hecho un artículo en texto entonces no tendría sentido que en este podcast nos alargásemos demasiado hablando sobre eso podríamos incluso hacer un podcast del artículo en texto donde hago el listado, pero eso sería para otro capítulo si te interesa el tema de hecho me lo, lo puedes dejar en los comentarios y, y puedo hacer ese podcast, no es problema eh, pero bueno, más o menos comentarte eso que, que tengo un listado de los 10 trabajos que más demandan las empresas ¿no? para, para contratar freelancers y también, de hecho, tengo una selección de cursos online, eh, muchos de ellos gratuitos, para eh, formarte en ¿no? este tipo de, de trabajos, de profesiones que están siendo demandadas eh, para ser cubiertas como freelance. Entonces, bueno, tienes ahí un buen punto de partida, porque sabes, en, según tus habilidades, cómo te puedes posicionar, tus pues, habilidades, tu conocimiento, etcétera y además eh, si para poderte posicionar ahí tienes que aprender algo pues también tienes unos recursos para empezar entonces bueno eso es lo que quería compartir contigo en este capítulo del podcast que probablemente se nos ha alargado un poco más que los últimos capítulos pero también porque estamos hablando de un artículo de más de mil palabras entonces eh, pues lógico que sea un poco más largo espero que te haya resultado útil este contenido no sé si al escucharme pues ya eres freelancer o planeas hacerlo o simplemente llegaste aquí por casualidad pero me gustaría que me lo hicieras saber en los comentarios eh, ¿no? y cómo llegaste hasta aquí si lo buscaste en Google o te lo recomendó alguien o, o lo viste en redes sociales o, o cómo fue ¿No? me gustaría que me lo, lo dejes en comentarios si estás escuchando esto y bueno, eh, suscríbete al podcast suscríbete al canal de YouTube eh, guárate el blog en favoritos y, y todas estas cosas porque probablemente eh, voy a seguir creando contenido sobre el tema de de ser freelance, ¿no? de ser freelancer, y bueno, pues probablemente te vaya a interesar porque van a ser cosas un poquito más avanzadas porque vamos a ir dando pasitos en, en este sentido. Así que eh, cuídate y espero que nos veamos pronto.